0: Voilà, bonjour à tous, on fait un podcast sur les classes réparatoires aujourd'hui. Alors il faut savoir une chose, c'est que les classes réparatoires, ça m'emmerde. Donc du coup, concrètement, j'en ai rencontré beaucoup qui avaient fait des classes réparatoires. Ça m'agace un peu. Ce sont des gens qui la plupart du temps sont assez, parmi ceux que j'ai rencontrés, hein, puants et prétentieux. En fait, on a passé des classes réparatoires aux grandes écoles. Il y a trois catégories, donc il y a les... les classes réparatoires littéraires, les classes réparatoires scientifiques et les classes réparatoires économiques et commerciales. Donc en fait vous avez, je vais parler des cagnes et des hypocagnes parce que ce sont là où j'ai rencontré le plus de personnes désagréables. Donc les hypocagnes, en fait c'est la première année et les cagnes c'est la deuxième année. Alors l'hypocagne, donc il y a AL et BL, alors c'est quoi la différence AL c'est pour ceux qui en fait... Sont, si je dis pas de bêtises, titulaires d'un baccalauréat littéraire. Et par conséquent, ils ont pas, si vous voulez, c'est purement littéraire. Donc il n'y a que des lettres. Je crois qu'il y a un peu de sciences humaines, pas beaucoup. Vous avez ensuite, euh, vous avez donc comme matière. Alors attendez, on descend un peu. Vous avez français, 5 heures. Géographie, 2 heures. Histoire, 5 heures. Culture antique, 3 heures. Truc qui sert absolument à rien. tu vois, Il faut soit 2 heures de grec ou d'ancien ou de latin. Euh, soit 1 heure de culture antique. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est 3. Je crois qu'ils font 2 heures et 1 heure. 4 heures de première langue vivante, deux heures de deuxième langue vivante, quatre heures de philosophie, après ils ont une option, et après, effectivement, quand ils passent en deuxième année, ils ont plus de culture antique, ils ont juste du grec ancien et du latin quatre heures, histoire contemporaine quatre heures, et en fait le volume double, si vous voulez, après ils ont une spécialité, etc. Et pour les gens qui, qui passent ce type de concours-là, vous avez des compositions, et vous avez ces interrogations. Ensuite, vous avez les gens qui sont en BL. Les BL, en fait, ce sont des gens qui, eux, si j'ai bien compris, ils sortent d'un baccalauréat littéraire. Pardon, qui sont inter- pardon. Euh, économique et social ou mathématique. Et eux, ils ont un peu de mathématiques, je crois. Si je dis pas de bêtises, ils ont 6 heures de maths en première année et 5 heures en deuxième année. À la fin, comme chaque, euh, chaque top 1, ils ont des concours. Bon, on va pas se mentir. Les gens qui font de prépa- des prépas, vous sortez de prépa, vous n'avez pas de diplôme. Donc déjà, fermez vos gueules. Et après, ils se réorientent vers des écoles de commerce. Bleu, vers des écoles de journalisme. Bleu, des communications. Triple B. Ensuite, ils peuvent également se lancer dans les écoles de statistique, dans des écoles militaires, alors là, ceux-là, ils sont courageux. L'école des Chartes, c'est pour les gens qui veulent devenir diplôme archi- qui veulent obtenir un diplôme d'archiviste paléographe. Les IEP, institut d'études politiques, les ENCIB, alors c'est pour les gens qui veulent suivre des formations pour devenir, devenir bibliothécaires ou travailler dans les métiers du livre. Les personnes qui veulent faire le CELSAC, une école de communication, ainsi que les, les, l'école du Louvre ou l'ENSAT. L'ENSAT, en fait, c'est l'école d'art dramatique. Vous avez également l'université, les voix médianes, donc pour ceux qui décident de postuler en tant qu'auditeur libre c'est-à-dire des gens qui viennent mais qui n'ont pas de cours à suivre, qui n'ont pas d'examen à apprendre, ils viennent comme ça pour écouter. Et vous avez aussi le, les gens qui passent par l'école normale. Euh, j'ai parlé uniquement des classes réparatoires littéraires parce que ce sont des gens que j'ai rencontrés beaucoup dans ma vie et qui sont franchement, pour tous ceux que j'ai connus avant, vous êtes des gens puants Je vous le dis tout de suite. Vous puez. Vous puez le snobisme, vous puez le fric. Vous pensez que parce que vous avez lu des tas de bouquins, vous êtes très intelligent. Vous pensez que parce que vous avez lu des tas d'œuvres, vous êtes plus malin que les autres. En fait, non. C'est une erreur. En fait, pour la petite anecdote, pour les petites histoires des préparatoires de 1830 jusqu'à 1890, c'était l'école normale supérieure qui préparait le concours des bacheliers et des non-bacheliers. Et ceux qui étaient bacheliers avaient des exercices plus difficiles que les autres. Et entre 1880 et 1883... Le directeur de l'école normale supérieure, donc Numa Denis Fustel de Coulanges, un nom qui ne s'invente pas, eh bien c'est lui qui a demandé à ce que les classes autonomes soient créées. Et c'est en fait en 1890 que le lycée Louis-le-Grand a créé une classe spéciale de rhétorique supérieure, la au grand Et en 1897, le lycée Henri IV lui a emboîté le pas. Et au lycée Ampère de Lyon, en 1901, là, il y a eu une classe de rhétorique supérieure autonome. Et à partir de là, ça a changé de nom. C'est devenu première supérieure en 1903. Et puis, ça a pris le nom de classe réparatoire. Certainement, il y en est quelques années plus tard, mais moi ça m'intéresse pas trop de savoir en quelle année ça, ça a été fait. Sachant que les prépas, chaque semaine, ils ont des calls, donc K-H-O-Circonflexe-2-LE, en fait, ce sont les interrogations toutes les semaines. Ils sont, ils, sont là, ils, te par... ils, ils sont là, en fait, ils préparent des calls toutes les semaines. Et alors là, je parle en fait pour les, pour les prépas littéraires, encore une fois, généralement, l'élève est seul. Quand c'est une filière mathématique ou économique, dans ce cas-là, ils sont trois. Mais bon, je parle, uniquement, je parle uniquement des matières littéraires, donc le plus souvent, ce sont des, des cols orales. Mais elles succèdent, en fait, vous avez d'abord une dissertation, et après vous avez une colle orale qui dure à peu près 20 minutes de présentation, et 10 minutes avec l'inspecteur, enfin, avec l'examinateur pardon, ou l'examinatrice. Sachez qu'il y a également une troisième, en fait, il y a trois classes de préparatoire en seconde année. Donc on a parlé des cagnes BL, mais aussi des cagnes AL. Donc AL, en fait, c'est classique, c'est-à-dire tous ceux qui font l'étude d'au moins une langue ancienne. Et là, vous passez le concours de l'ENS à Paris, rue d'Hulme. Vous avez également l'AL moderne, donc ça c'est première supérieure en Lyon, lettres sciences humaines, etc. Là, c'est la géographie qui est obligatoire, mais vous passez le concours de l'ENS de Lyon. Et vous avez la cagne BL, donc comme j'expliquais tout à l'heure, c'est pour les gens qui veulent se lancer dans les sciences économiques. Bref, des gens qui ont que ça à faire de gâcher leur temps en prépa. Sachant que vous ne pouvez pas... À part, pour un motif de santé, redoubler votre première année. Donc ça veut dire que si vous ratez la première année, vous pouvez obtenir vos équivalences et passer directement à la fac. Ou encore, vous pouvez tout simplement recommencer à zéro. C'est pas très agréable à entendre. J'ai personnellement vu un documentaire dont je vais parler un peu après. Et sachez que les gens qui sont en deuxième année peuvent redoubler. En fait, et c'est on appelle ça des cubes. Voilà, les cubes. Alors, IQB et IQV aussi un peu, elle est bien bonne. Alors après au niveau des statistiques, euh, au niveau des statistiques euh, si on approfondit un peu, et eh bien ce que j'ai pu trouver, c'est que les classes réparatoires dans les grandes écoles, il y en a quand même pas mal. Si on devait les, les, les compter, en fait, il y en a 869 euh, en deuxième année, donc 58 établissements privés, et 400 établissements accueillent ces 869 classes. Donc si je devais, si je devais uniquement les, alors en fait c'est par région, hein, donc on a l'Alsace, l'Aquitaine, l'Auvergne la Basse Normandie, etc. Je ne vais pas toutes les faire, parce que sinon, on ne se pas. Sachez qu'il y en a en Guadeloupe et en Guyane. Sachez qu'il y en a également, euh, probablement, en Martinique. Et en... à la Réunion, j'imagine qu'il y en a aussi. Hein. Ils, ils, ont aussi ils ont aussi des classes séparatoires dans, dans, ces, dans ces départements. Alors en Martinique, il y en a 4 des lycées. À la Réunion, il y en a 6. Et dans les, dans les deux autres dom tom donc en Guadeloupe, il y en a... Guadeloupe, Guadeloupe, Guadeloupe. Euh, il y en a... Alors, on va regarder, il y en a un, on remonte un peu, hop, Guadeloupe, Guadeloupe, Guadeloupe. Euh, La Guyane, il y en a deux, la Guadeloupe, il y en a cinq, et la Corse, qui n'était pas un dom-tom, mais qui est quand même euh, détachée sur la carte de la France, la Corse, il y en a deux. Alors, pour citer les les préparatoires, donc, il y en a à Créteil, il y en a également à Paris, donc, sachez que, voilà, les les écoles, en fait, les les académies, etc., donc, il y a les lycées Blomet, c'est un lycée privé, Buffon, Carnot, Chaptal, Charlemagne, Claude Bernard, Claude Monet, Condorcet, Dorian, euh, l'école supérieure des arts appliqués Duperré, l'école nationale de chimie, physique et biologie, le lycée Fénelon, le lycée privé Finon-Sainte-Marie, le lycée Hélène Boucher, Henri IV, Honoré de Balzac, la prépa intégrale la prépa initiale, je sais pas ce que c'est, l'IPCOM, je ne sais pas ce que c'est, l'IPSUP, c'est Institut privé de préparation des supérieures, rien que ça, le lycée Stanislas, le collège lycée Jacques de Cour, Jenson de Saillier, Jean-Baptiste Jules Ferry, Lavoisier, louis le Grand, Montaigne, Molière. Prépa.com, Raspail, Rodin, Saint-Jean-de-Passy, Saint-Louis, Saint-Louis-de-Gonzague, Saint-Michel-de-Picpus, Saint-Nicolas, Stanislas que j'ai cité, Turgot, Victor-Durby, Voltaire, et on finira par deux lycées que je préférais éviter, donc Paul-Valéry qui n'est pas un lycée mais une poubelle, et l'école nationale de commerce qui est Boulevard Bessière qui est d'ailleurs pas très loin d'une autre école qui est une CEP, donc c'est assez rigolo d'avoir cité, euh, d'avoir cité ce genre de choses. Alors voilà, est-ce qu'on a fini Ah oui tiens, pour une petite anecdote, sachez qu'Alain Bachon, qui est passé par une prépa commerciale, euh, commerciale je ne sais pas mais en tout cas il est passé par une... Euh, il, a suivi, il a suivi l'école nationale de commerce. Voilà, il l'a laissé tomber parce que ça l'intéressait plus. Voilà pour ce qui concerne les, les statistiques et les références de classe préparatoire. Je rajouterai donc également que j'ai vu ce reportage qui date d'il y a quelques années, c'est un reportage 2008-2009, ça concernait en fait deux classes réparatoires, les littéraires de deuxième année et les scientifiques de première année, c'était au lycée la à Lasso en 2008-2009, donc on parlait des premières années qui devaient passer des concours quand même, euh, des épreuves pour se mettre un peu dans le bain, et des deuxièmes années qui préparaient des concours et qui travaillaient un peu comme des bêtes, voilà. Et puis ce sont des gens qui effectivement reconnaissent, surtout en deuxième année, leurs prétentions et leur grossièreté, bah c'est bien, quelque part, ce sont des gens, comme j'ai dit, qui sont assez puants. j'ai pas encore rencontré de personnes qui étaient, qui étaient... Qui étaient humbles, mais on ne sait jamais, ça peut arriver. Hein. J'ai envie de vous dire, euh, rien n'est rien impossible. Voilà. En tout cas, ce podcast ne vise absolument pas les classes préparatoires économiques et commerciales, les classes réparatoires scientifiques, ou même, tout simplement, les personnes qui, qui ont suivi des... des... Les études en littéraire en hypocagne moi je parle vraiment que pour ceux que j'ai connus et qui concrètement sont des étaient vraiment des emmerdeurs finis mais je pense qu'ils se reconnaîtront dans ce reportage ils se reconnaissent pas bah, tant pis pour eux voilà mesdames et messieurs c'était le podcast c'était le podcast sur les classes réparatoires ce qui m'a toujours gonflé parce que je, je trouvais que les gens étaient assez puants sous prétexte que voilà que parce qu'il y ait des livres et qu'ils en lisaient plus que moi, ça faisait des super-héros. Je me suis beaucoup plaint qu'il y avait des gens qui ne lisaient pas assez, mais eux, concrètement, eh bien, c'est pas qu'ils lisent trop, c'est tout simplement qu'il faudrait peut-être qu'ils sortent un peu la tête du guidon, et qu'ils comprennent que les études, le diplôme, eh bien comme j'ai dit ça dans un précédent podcast, ça ne fait pas l'homme. On ne mesure pas la valeur d'un être humain en fonction de ses études, de son diplôme, de son établissement, ou tout simplement de son compte en banque. Merci beaucoup d'avoir suivi ce petit podcast, et je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine.